0: Oh, pai, ó oh, Deus, olha gente, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui, obrigado pela presença de vocês aqui na TVT de São Paulo, TV 247, temos novidades hoje, hein? novidades, deixa eu saudar aqui todo mundo que tá nessa vibe do Conde aqui, vibe do Conde, é live do Conde, vibe do Conde, e live, live, você sabe o que é live? É o marido da live, né? Live, um laivo de heresia do condão. Aqui, TV 247, canal do Conde, que chegou a 60 mil inscritos, e eu estou morrendo de orgulho aqui. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canalzão aí, que tá Agora eu quero chegar a 100 mil, agora eu fiquei invocado, tá bom? Cresceu tanto ontem, eu falei, o pessoal, foi tudo lá se inscrever. É, TV GGN, meu querido Nassif, é, no, no, no Jornalistas Livres, estamos livres e. E ao vivo, no Jornalista Libras, minha querida, da minha queridíssima Laura Capreglione e companhia, ao vivo pelo Prerrogativas, Grupo Prerrogativas, ao vivo pela TVT, o YouTube da TVT, e estreando hoje na TV Resistência Contemporânea, do meu amigo Gilbert, Fiquei super feliz, ele me mandou uma mensagem e falou Condão, manda sua live pra cá Falei, vambora, quem quiser a live do Conde, tá aí Então, mais um, mais um canal aqui no nosso pool democrático Obrigado Gilberto, super abraço Público do Gilberto, do, 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 do TV Resistência Contemporânea Parabéns pelo trabalho, obrigado, tamo junto Vamos com tudo, com tudo nesse Brasil e é, gente, vamos lá. pesquisa, saiu a pesquisa da e tá aqui, tá aqui, deixa eu fazer aqui, ó, piscando, tá piscando aqui para todo mundo. Pesquisa da Folha piscando, aqui primeiro turno primeiro turno primeiro turno, turno, primeiro turno, primeiro turno, segundo turno, primeiro turno, segundo turno, primeiro turno, segundo turno, primeiro gente, eu adoro brincar com essas coisinhas aqui do streaming art, né? Eu, deixo, eu já vou pro bate-papo aqui, não, vamos agora pro bate-papo. Agora! Pro bate-papo. Obrigado, Rosamélia. Maria Aparecida, Brasil. Seu ligado na live do Conde de Contagem Regressivo. Agora pro Lula ser presidente desse país aqui. É Emir Pereira, condão rumo aos 100 mil inscritos. Maravilha. Obrigado, querido. Deixa eu botar você mais aqui. Tá, tá com a esposa aqui. Casal lindíssimo. Maria Aparecida Carvalho. Boa noite, Conde. Querido! Querido! Corinthians ganhou agora do. do... O Lula é corintiano, né? O Lula devia estar ligado lá no, no jogo, né? Ganhou do Fluminense com gol contra daquele bolsonarista, né? Do, do Felipe Melo, né? Fantástico atenção, a todos aqui em Livre del Conde. Quem é corintiano, aí levanta a mão. Eu vou, eu parabenizo vocês. não Tem problema nenhum. Sou São Paulino, não tem problema. Rosana Nunes, parabéns, TV Resistência Contemporânea. É, Lúcia Simão esconde, não tem recebido notificações do YouTube O YouTube, o YouTube que se cuide, viu O YouTube tá enrolado aí Mudou agora a política da Jovem Pan Vou trazer essa notícia para vocês Agora não sei esse negócio de notificação, querida Tem que dar uma restartada aí nos teus, nos teus esquemas aí Enfim, reiniciar, deslogar e logar Não sei o que fazer é, tem que dar uma pesquisadinha. Criação, cinefoto, vibe do condão, rumo a um milhão de inscritos, tendência ao infinito. Ei, Gilberte achou também. Tânia Diniz aqui. vivo o Gilberte. É, professor Jorge Gueso, Você é conde, Lula é rei, nobres de alma. É, aqui. é isso. Obrigado, gente. Tem, tem comentários fofos, fofíssimos aqui, que chegaram muito antes e agora não estou tendo mais acesso porque vocês vão comentando tanto, mas enfim, fica o meu beijo molhado, esticado, flambado, recheado para todos vocês aí, tá bom? Olha só, vocês gostaram do meu gorro novo? Hã? Gostaram do meu gorro novo? <risos> Parece aqueles cortes de cabelo. Gente, eu ganhei, olha só o gorro que eu ganhei, chegou pelo correio hoje para mim eu tô colocando de lado assim sabe que fica mais bonito olha só 13 e a estrela vermelha deixa eu agradecer ó tá aqui eu recebi no correio hoje vai olha a surpresa que eu tenho vai o condão lá no, no recebeu o, o cara do correio aí ele fala pô recebi outro livro né não Aí eu abro e vejo o que, que é isso e vejo essa estrela aqui maravilhosa. Carol Maia, ó, obrigado, viu, querida? Carol Maia, tá aqui, ó, de... tá aqui, ó. Ceilândia do Norte, Brasília, Distrito Federal, ó, amei, amei, meu amuleto. Não vou tirar mais da cabeça agora, viu? Sensacional, obrigadíssimo. As pessoas, assim, o carinho que eu recebo, eles me mandam coisas, presentes e tal, e sempre essa coisa artesanal, carinhosa, cheia de afeto. eu tô encantado. O Lula vai morrer de inveja quando viver com esse gorro aqui, não é verdade? Agora eu vou virar para cá toda hora. Deixa eu, deixa eu começar. Ó, tem vinheta nova para vocês hoje? Tem vinheta nova que eu fiz especialmente para essa reta final? Olha que bonitinha. Minha e da minha querida amiga, Carol Andrade, conhecida como Carol Cospe Fogo. Carol Cospe Olha aqui que bonitinho, ó. Gente, não é uma graça isso aqui. Agora eu vou botar isso aqui a live inteira é lavagem cerebral com vocês aqui. Achei demais, né? Tá lá. É, pare, pensa. Aqui é pro voto útil pro voto necessário. Maravilha, eu vou colocar de novo aqui. Quem não viu vai ver de novo, vou botar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aqui é, E a Carol maravilhosa, pra quem eu mando um beijo. Eu contei uma história pra ela hoje, que é o seguinte: o, o, o ex-pedetistas ex, é, históricos, né? Brizolistas e tal, eles vão se reunir no Rio de Janeiro, na, na próxima quarta-feira, para fazer um manifesto para em apoio ao Lula, né? Em apoio ao voto útil no Lula. Muitos artistas já estão gravando vídeos é, pedindo esse voto, né? Para resolvermos a contenda no primeiro turno. É, e eu tô amando. A coisa mais gostosa dessas eleições é fazer isso porque o Ciro fica irritadíssimo. Parece que ele está se coçando todo de nervoso, né? com a campanha do voto útil. É aí que eu mergulho nessa campanha, sou, sou o primeirão. E aí eu falei, e aí o, o, esse, essa galera do PDT, eles é, já bolaram um slogan para esse manifesto em apoio ao voto necessário. Eles não vão dizer que é voto útil, é voto necessário ao Lula, né se você é cirista, por alguma razão infeliz da natureza. Vote Lula para resolver esse, essa questão no primeiro turno. E o slogan deles vai ser assim: Vamos engolir o sapo barbudo de novo. Olha que bonitinho! Aí eu contei essa história para Carol Andrade. Carol Cospe Fogo. Aí, aí ela desenhou isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda! Viva, Carol! Carol Cospe Fogo! Olha que coisa mais fofa, o sapo mais lindo do mundo. é o... Olha só, quem é o sapão? O sapo barbudo fazendo o L, olha só, que bonitinho. Fazendo o L de Lulão, todo fofo com óculos ali, das estrelinhas. Isso aqui vai viralizar, viu, Carol? Já mandei para a galera do PDT lá do Rio de Janeiro, eles amaram. Vai viralizar no Brasil inteiro! E aí nós vamos começar nossa resenha hoje aqui. Olha quanta coisa boa. Não é verdade? Eu tô, tô, tô animado. O Datafolha. O que, que o Datafolha trouxe de novidade? Nada. <risos> Absolutamente nada. Né? É a mesma coisa que é maravilhosa para o Lula. Bolsonaro não consegue as coisas. Aliás, o Lula diminuiu a diferença pro verme pestilento entre os evangélicos. Né? É, evangélico é pop evangélico agora é esquerda, ah, o que que tá acontecendo com os evangélicos, evangélico mudou tudo agora, agora evangélico no Rock in Rio, tá, vamos com tudo, é isso mesmo, tem que evoluir, vamos evoluir, gente, então é isso, eu vou trazer essa notícia, eu vou destacar para vocês, teve outras variações, né, mas tudo na margem de erro, tudo ali nas estratificações, o resultado global é este, que está aqui na cara, na tela, na visão, no celular, no computador, no Smart TV de vocês aqui, é, que é Lula com 45, Bolsonaro com 33. Olha como o Bolsonaro fez uma curvinha para baixo. Ó. Ele deu uma brochadinha aqui. Aquela brochadinha, sabe aquela broxadinha? Né? É, tá, é o prenúncio da brochada maior, né? É aquela coisa assim, meio mole, sabe? Está aqui o Lula de 48 para 45. Desde maio né, deste ano, dentro da margem de erro, Bolsonaro subiu, é verdade, mas ele volta a ter aqui um soluço, né? Tá, fraquejou o verme. Verme! Verme fraquejão! Isso é um fraquejão. Tá aqui, é, lembrei de queijo agora, né? Fraquejão, me lembrou queijo, queijo mineiro, né? Bom, queijo. Ciro Gomes com 8, Simone Tebet com 5. E blá, blá, blá. Vamos ver o segundo turno? Aqui, segundo turno. Olha a boquinha do jacaré abrindo de novo, ó. O Lula tá com 54, o Bolsonaro com 38. O Bolsonaro dando a brochadinha básica dele também aqui. E olha, gente, o que, que é mais interessante? Eu vou falar dos estados também, mas o que é mais bizarro nessa história toda é que o Bolsonaro está inventando uma viagem. Ele vai. Né? Ele vai no enterro da da Elizabeth, da rainha, da Beth, da tia Beth, né? E quer dizer, ele vai matar de vergonha os britânicos, né? Vai ser uma vergonha geral, pânico, né? Como é que os britânicos vão cobrir o Bolsonaro? Eles vão? Eu não tenho noção do que que eles vão fazer. Ninguém vai receber o Bolsonaro no aeroporto. Ninguém vai encostar o dedo no Bolsonaro. Que ele é tóxico, né? Praticamente radiativo. E quando ele, quando ele aparecer no, no funeral, quer dizer, vai ficar sozinho. No, no, não creio que algum chefe de Estado vá chegar perto de Bolsonaro. Muito menos qualquer pessoa da família real. Se chegar, a manchete está pronta. Um genocida no funeral da rainha. É. Esse é o Bolsonaro, essa é a marca do Bolsonaro no mundo, né? E depois ele vai para a ONU. Falei ontem para vocês aqui: vai abrir a Assembleia Geral da ONU, né? Vai dar... Tomara que não tenha cocaína no avião dessa vez. Ô, ô, General Heleno, você pode dessa vez evitar, né? Levar cocaína para a Europa? Talvez né, leve leva heroína, leve outra coisa. Que tal armas, né? Leva armas, já que você tem, você tem tantas armas, né? Ou então Viagra. Leva Viagra para a Europa, meu filho, seu animal! General Heleno dos Infernos! Né? Leva Viagra para a Europa e manda lá para os europeus, para rainha, para o Príncipe Charles, lá que vai precisar muito agora, né? aquela coisa toda. É, como é que chama? É, é, aquela. É, como é que se diz aquilo? Né? Prótese! Prótese! Prótese, tráfico de prótese peniana para Que coisa horrorosa, desculpa, gente, desculpa, mas é que eu não resisto. Então ele vai para os Estados Unidos depois, vai o quê? É? Oh, heroína? Cocaína? O que vocês vão levar no avião dessa vez, seus animais? Bom, é, aí, mas não, mas não para por aí, para por aí. Ele obriga, né? olha a humilhação, obriga o é, vice-presidente Hamilton Mourão que é o seguinte, o Hamilton Mourão, que é o vice, né, que assume a presidência na ausência, morte ou incapacidade né, é, do presidente, o Hamilton Mourão é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O Arthur Lira é candidato a deputado federal por Alagoas. Se qualquer um desses dois assumirem a presidência da República, eles não podem mais ser candidatos, não podem mais ser candidatos nos seus respectivos currais eleitorais. Então, é, eles não podem assumir. E aí, o que, que eles vão ter de fazer? Isso é a lei, né? isso é TSE, lei eleitoral é, intransponível. O Mourão inventou uma viagem para o Peru. É, é logo o Peru... Eu tinha que escolher a ideia fixa, né? Esses caras têm ideia fixa, né? É, aquela com a prótese, Viagra, Peru. O cara escolhe o país, vai, vai pro Peru. Ah, podia ir para Argentina, podia ir para, sei lá, tá México. Não, vai para o Peru, Peru. Então, esse é o Hamilton Mourão. E o Arthur Lira, eu não sei para onde o Arthur Lira vai. Eu, eu não sei. Eu gostaria que ele fosse para um lugar mais... Então é isso, meu povo, vou ler aqui pra vocês, mas é constrangedor, né, viagem de Bolsonaro, coceiro na, coceiro na orelha é sorte, já viram isso? Aqui de novo, deixa eu mostrar pra vocês, um touro bravo, com um condão aqui. Viagem de Bolsonaro empurra Mourão e Lira ao exterior em plena campanha. Quem vai assumir a presidência é o Rodrigo Pacheco, tomara que o Pacheco não faça nenhuma besteira, né, nesse meio tempo. Olha só, a ida do presidente Jair Bolsonaro para o velório da rainha Elizabeth II no Reino Unido e depois para a Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos levará o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco a assumir o Palácio do Planalto interinamente. Por serem candidatos nesse ano, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara Arthur Lira estão impossibilitados de assumir o comando do país. Comando do país, eles usam esse termo, né? comando, que comando, carapalho? Tem comando. Não tem comando. Caso contrário, ficam inelegíveis para a disputa deste ano. Com isso, ambos deverão sair do Brasil em plena campanha eleitoral. Já Pacheco tem mais quatro anos de mandato e disputará eleições esse ano. Pacheco foi quase candidato à presidência, hein? É, primeiro na linha sucessória, Mourão fará uma viagem oficial ao Peru. <risos> de 17 a 20 de outubro. Ele já perdeu pro Olívio Dutra, já o Mourão, faz tempo, né? Mourão vai, vai, vai ter que capinar um lote, né, depois dessas eleições aí, vai carpir um lote, a ida do, uh, ao país da América do Sul foi marcada para evitar que ele fique inelegível, vai ver o que, que vai ser a agenda do Mourão no Peru, né, eu vou querer saber, de acordo com a legislação eleitoral, uma vez que blá blá, vocês já sabem tudo isso, a viagem exterior ocorre no momento incômodo para o vice-presidente, blá blá blá, eu quero ver onde o Arthur Lira vai, filho de Deus, é, pelo mesmo motivo, Lira também decidiu viajar para a Assembleia Geral da ONU. Vai para a ONU também, né? O Lira vai para a ONU, né? Meus pêsames, né? A Assembleia Geral da ONU. Eu sou para vocês, né? Lá vai Bolsonaro com as mentiras de novo. E tem gente discutindo se o Bolsonaro mentiu, né? Quando disse que ia aceitar o resultado das eleições. Mas esquece isso, não faz o menor sentido essa pergunta. O Bolsonaro está acima da, do, da mentira e da verdade, ele tá acima, tudo que ele fala, né, no, no, você não tem garantia de nada, absolutamente nada, nunca em nenhum momento da história, nem quando ele balbuciou pela primeira vez, falou mamá era mentira, né, o Bolsonaro abriu a boca para falar, mamá", e a primeira coisa que ele falou não foi mamar, foi papá, né, machista que ele era, papá, e já era mentira, já. Estava se referindo à mãe e, na verdade, era o pai. Né? Esse é o problema do Bolsonaro. Aliás, hoje o Nassif me disse o seguinte, que ele viu, uma psicanalista explicou para ele que esse, esse, esse gênero, né? essa, essa maneira de, de, se, de se vitimizar, né? depois de fazer tanta ameaça, tanta truculência, aí a pessoa vai lá, não, eu o meu tempo nesse mundo está acabando, se eu tiver que sair, eu saio, já cumpri minha missão. Esse é o discurso do abusador, né? do torturador, enfim, do criminoso. Né? Depois, ele tem um espasmo, né não é de arrependimento, é, é, é de uma covardia, é né? a, a, a pusilanimidade, né? que é pior do que a covardia. Né? É aquele discurso pusilânime. É isso que o Bolsonaro fez ali, mostrou para todo mundo. Até porque não durou um dia, não sustentou um dia esse negócio de que vai reconhecer o resultado eleitoral, independente do, daquele que, que, do resultado que for. Bom, é, vamos para mais uma notícia aqui. Vocês estão a vida, Estão no barato. Gente, daqui a pouco eu vou tocar violão para vocês, viu? Tô, tô no barato de tocar um violão aqui. Vamos botar a vinhetinha de novo aqui, né? É... Ah, mas é um amor essa vinheta, né? Eu morro de amor. Eu morro, morro. Vamos pro bate-papo aqui, comentário. Caroline Rodrigues aqui. Olha a Caroline, ó. Cadê a Caroline? é você? Ela some aqui. Não sei o que ela faz. A live tá engraçada, os comentários estão engraçados e eu nem tô bêbada. <risos> então bebe, minha filha. Pode beber aqui que a gente incentiva você, viu? Fica mais engraçado ainda. Ana Gomes. Tomara que o Reino Unido mantenha o pestilento em quarentena. É, é, Isso é psicopatia, Conde. Logo ele estoura. Obrigado, Sônia Maria Rodrigues. Rodrigues. Érica Forlan Forlin, tá aqui, parabéns pela touca linda, obrigado, é minha, só eu tenho essa touca no Brasil, é, movam de inveja vocês todos, né, Bom de inveja. Gente, então deixa eu trazer aqui, vocês querem saber mais detalhes da pessoa, vamos ver a questão dos evangélicos, né, dos evangélicos aqui, evangélicos, agora evangélicos né, 4.0, né, evangélicos de esquerda, mó barato, mó barato, vai virar moda isso, hein. Eu sou evangélico de esquerda, né? Uma coisa, eles vão tomar o mundo, né? Evangélicos de esquerda, tremei, tremei. É, aqui, cadê você, Matéria? Vem cá, ah, aqui. Lula reduz vantagem de Bolsonaro entre evangélicos. Musiquinha, porque... é, aqui. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está atrás de Jair Bolsonaro entre os eleitores evangélicos, mas mas reduziu a vantagem do pestilento dentro deste grupo entre a pesquisa da Atafura da semana passada e esta de hoje, que eu vos apresento. A diferença que era de 23 pontos foi para 17 pontos. Lula marca 32% de intenções de voto entre os evangélicos. Só 32% entre os evangélicos, hein? Esse é o Lula, né? Ante 49% do pestilento. Tudo bem. É, na rodada anterior, os índices eram de respectivamente 28% e 51%. É, aqui, deixa eu ver aqui o que mais que nós temos aqui de relevante. Bom, a pesquisa do Datafolha de hoje ouviu quase 6 mil eleitores, hein? 5.926 eleitores em 300 municípios. Está é, com, tá com uma consistência... Realmente importante aqui a pesquisa Datafolha. Então, esse é um dado importante: o Lula crescer entre os evangélicos. Você sabe, sabe qual é que é o detalhe? O que está que sustentando essa diferença? Né? Que Ninguém. Olha, a verdade é o seguinte: ninguém esperava isso, viu, gente? Nem os estrategistas do Lula. Né? A imprensa não esperava. Tanto que a, o jornalismo padrão é, brasileiro. Ele continua perplexo, pasmo, com o fato de o Bolsonaro não crescer com tudo que ele fez, com todo o dinheiro criminoso que ele despejou no país em causa própria. Né? Tá todo mundo pasmo, analistas e tal, como é que pode? né? O, o Lula cresceu entre aqueles que ganham até dois salários mínimos. Né? O Bolsonaro ele não só não cresceu, como ele caiu entre os beneficiários do Auxílio Brasil. É impressionante. Nós estamos é, no meio de uma lição fantástica, histórica. Deixa eu pegar aqui um superchat que está chegando aqui para mim, antes que ele desapareça da minha tela. Né? Uh, deixa eu ver aqui. Eu acho que os, os aplicativos deviam pegar tudo superchat, tudo botar num canto assim, sabe? Pra gente. Aqui, ó. achei. J.R. é Galindo. Conde, astronauta subindo para o Senado na última pesquisa? Preocupação? Olha... O astronauta ele tinha ele tinha subido na quest, mas no datafolha hoje ele ele não tá tão bem não viu? O França tá na frente. Agora vamos tomar cuidado com o astronauta, né? Esse negócio do astronauta subir aí é, é vira até piada, né? Obrigado pela participação aqui, meu querido. Agora é seguinte, deixa eu ver se chegou mais um super. Chegou mais um super chat. Vinícius Cursio, bem que o Pacheco poderia acabar com o sigilo de 100 anos durante a viagem do pestilento. Entraria para a história como Pachecão da Massa. <risos> Obrigado. Vinícius Cursio aqui na Live do Conde. Agora, você sabe o que está que acontecendo? Por, que, que, por que, que essa diferença não muda? Não muda. Claro que o Bolsonaro subiu um patamarzinho depois que o, o Moro... né? Sérgio, Sérgio Moro hoje apareceu com um samurai né, para tentar ganhar voto em Curitiba. É, é, é lá no, no, no Paraná. É hilário, né? Sérgio Moro vai... Olha, vocês estão preparados? Vocês estão preparados para ver o Lula presidente da República? O Sérgio Moro sem emprego? O Sérgio Moro comentarista da Jovem Pan? Deltan Dallagnol comentarista da Jovem Pan, vocês estão prontos para ver isso? Rosângela Moro, é, Rosângela Moro vai fazer o quê? Deixa eu ver, não sei. Bom, eles também vão ter que se ver com a justiça, né? Tem muita fraude ali na vida deles todos, né? Cês já, vocês estão preparados para ver Bolsonaro sendo sendo levado para a polícia federal para depoimento? vocês estão não vou nem falar em prisão ainda né olha vai ó, e, e é engraçado o seguinte na verdade a, a economia realmente está é, melhorando está melhorando porque é natural depois da, da tragédia né do Paulo Guedes né a besta do Paulo Guedes todo esse pessoal incompetente criminoso né Ricardo Salles esse bando de vampiro sangue suga né é... Esse pessoal, como eles já estão de mala pronta para sair, né? a economia naturalmente já vai se recuperando. Né? É, e, e, enfim, e a gente vai tendo as pessoas... Eu estou surpreso, eu vou no supermercado, falei para vocês, os, os preços estão caindo. Os empresários eles estão é, dando essa colher de chá para o Bolsonaro porque eles realmente querem que o Bolsonaro continue, né? esse empresariado mais chinfrim que tem por aí, que patrocina esses atos antidemocráticos e coisa e tal, né? É, mas, enfim, mas é que eles estão lidando, eles, eles estão no embate com o cara que é o, é o cara, né? É, é a figura mais espetacular do mundo da política dos últimos 100 anos. O Lula é um cara, assim, fora de série completamente, não tem, sabe, não, não tem como, né? Tem como! Olha, eu, de, depois que eu, que eu comparei o Lula com o Mandela e, e, e todo mundo me encheu o meu saquinho, né? Uns cinco anos atrás, é, eu tive a felicidade de ver o Boaventura Souza Santos, que é meu querido amigo também, é, que é um dos maiores sociólogos do mundo, né? É, o, o Boaventura, ele. ele a, a, a estatura dele não é nem pelo fato dele ser um do, do pensamento dele ser tão influente. É, no mundo todo, é porque ele é lido em todas as universidades mais importantes do mundo né? o Boaventura Souza Santos é uma espécie de Paulo Freire né? do, 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 do contemporâneo agora, claro que no, no campo da sociologia é, que é o, o campo do Paulo Freire, né? o campo do Paulo Freire é educação, educação está misturado ali com a sociologia mas o, o Boaventura é o seguinte é, o Lula supera o Mandela, né? se você pontuar pelo que um passou, pelo que outro passou, pelo que os desafios de um, os desafios de outro, a dimensão, tempo de governo, o Mandela ficou quatro anos, o governo Lula ficou oito, vai voltar agora. Né? Então, você sabe a origem, a origem pobre do Lula, né? perdeu a primeira esposa na e o filho na mesa de parto né? nos anos 60 e 68, se eu não me engano. É, então, é uma vida, assim, a, a biografia do Lula ainda está para ser escrita o filme do Lula ainda tá para ser feito. Tudo que foi feito até hoje é insuficiente realmente para dar a dimensão desse cara. Mas enfim, não vou ficar nessa sequência, mas só para dizer para vocês, é esse o adversário do Bolsonaro. Não é, não é o Dória, não é o Eduardo Leite, não é o, sei lá, quem? Ah, Simone Tebet, o Ciro Gomes, é o Lula. É um cara diferente, né? É um cara que não está sob a, 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 os auspícios aí do marketing político puro e simples. Inclusive, ele influencia o próprio marketing político que o acompanha. Se não fosse assim, não teria ganho as eleições do passado e não teria também, é, de uma certa maneira, até revolucionado a linguagem né, da, do, do marketing político. Agora, é, olha só os evangélicos se manifestando aqui, ó. Sou evangélico e vou de Lula. Vou de Lula. Parabéns. É evangélico e músico, hein? Porque tem um violão aqui. Parabéns, Jorge Emerson. Nome de músico. Obrigado. Os evangélicos que se manifestem aqui no bate-papo, que a gente vai. A gente quer essa interação e esse carinho e esse afeto. Né? É, então, então é isso. Ele não conseguiu. Agora, o que está que acontecendo nas estratificações das pesquisas desde sempre? O Bolsonaro cresce num segmento? o Lula cresce em outro. Né? O Lula vai equilibrando tudo. A campanha do Lula está muito inteligente também. O Lula cresceu... É, aqui, ó, deixa eu trazer para vocês, regionalmente. Né? Olha só. Deixa eu trazer. Olha, Centro-Oeste. O Bolsonaro caiu 7 pontos, segundo o Data Folha, de Está é, em 40 pontos. Ele tinha 47. O Lula foi para 38 pontos. Subiu 8 pontos segundo Datafolha, e está agora com 38%. No Nordeste, o Lula tem 59%, caiu um ponto, e o Bolsonaro tem 22%, caiu um ponto. No Norte, o Lula tem 41%, mesmo número da última pesquisa, o Bolsonaro tem 40%, mais um ponto. Sudeste, o Lula tem 43%, o Lula subiu no Sudeste. Subiu dois pontos, tinha 41%, foi para 43%. Bolsonaro tem agora 34 pontos ele tinha 36, certo? É, região Sul, Bolsonaro está com 42 pontos, cresceu 3 e o Lula está com 34, caiu 3 pontos. Veja, esse é o segredo dessa estabilidade perturbadora das eleições desde... É, desde fevereiro de 2021, né? acho que foi a primeira pesquisa que foi feita quando o Lula recuperou os direitos políticos, acho que foi março de 2021, se alguém puder me lembrar aqui, agradeço. É, deixa eu ver se chegou mais um superchat aqui. Aqui chegou! Então vamos para a tela. Cadê você, meu superchat de estimação? Está aqui o é, William Oki. Conde, você esqueceu de falar da Janaína que vai pro porão da história, é verdade, me lembrem, me lembrem das pessoas que eu tô esquecendo aqui, os nomes de todos, eu quero os nomes de todos, de, de todos ela é quem mais me irritou, você imagina Janaína Pascoal sem cargo, né, público, enfim, é, o Ciro Gomes, também vai ser divertido ver o Ciro Gomes depois dessas eleições, né, o que será que vai acontecer? Para qual país ele vai né? fugir dessa vez? Então, preparem-se, preparem-se. Mas, assim, só para eu terminar a resenha da, da questão da pesquisa. Então, o Lula é esse cara é excepcional, tem uma equipe excepcional, né? Vamos reconhecer isso. Muita gente, até pelo tamanho do Lula, pela estatura do Lula, muita gente critica a equipe, né? Mas não é, não, não é fácil assessorar o Lula. Vocês pensam que é fácil assessorar o Lula? Quer dizer. É, é um cara, enfim, você tem que lidar com mil intuições, com, com, com mil questões, com um cara que não. Que, que tem uma energia, trabalha das seis da manhã até meia-noite todo dia, uma coisa assim alucinante. Você entendeu? Até quando o Lula estava na prisão política, e isso eu testemunhei lá em Curitiba, a assessoria do Lula, né, é, eles, eles tinham que trabalhar muito para levar. Os, os, uh, as notícias para ele para levar as informações para fazer os downloads dos pendrives da live do Conde que ele assistia lá e todas as outras, uh, as outras lives que ele também gostava de acompanhar era muito trabalho o Lula na prisão política era o cara mais bem informado do Brasil mas assim, de longe de longe e na prisão política ele recebia os maiores intelectuais do mundo só isso, brasileiro, recebeu carta do Papa, recebeu Chomsky, recebeu Raduan Nassar, recebeu tantas ex-presidentes e tudo mais. Então, foi uma intensidade ali é, é, muito forte é, que o Lula teve na prisão política. Foi um momento, um momento muito importante, um momento decisivo, de mudança na vida dele. Ele ainda vai falar isso com mais... É, com mais... agora ele está preocupado com as eleições... Mas a hora que né, vai ter uma, um momento que ele vai poder é, entender melhor né, o papel dessa prisão política para ele. Na verdade, acabou sendo um favor que o Sérgio Moro fez para o Lula. Né? Foi, foi bom para o Lula, num certo sentido. É, porque ele pôde ele pode se conhecer um pouco melhor. Né? Porque ele ficou sozinho ali, basicamente. Deixa eu pegar mais um superchat aqui, Moema Bittencourt. Aqui no Brasil, o diabo veste a faixa presidencial. Eta sujeitinho diabólico intragável. Quem pode achar isso bonito ou melhor do que os avanços que, por experiência, sabemos que Lula vai trazer para o Brasil? Gente desinformada. Obrigado, Moema. Um beijo para você. Gente desinformada, né? Mas nós estamos lutando contra isso nesse momento. Está sendo muito importante esse momento no Brasil todo. É, é, enfim, nas mídias né? nós, nós, nós estamos prestes a ter uma vitória fantástica por é, mérito, Eu não gosto da palavra mérito mas nós lutamos nós, vocês que estão aqui no chat né? é, a esquerda brasileira, todo mundo sofreu nós temos de reconhecer nosso valor agora tem que recuperar a autoestima né? autoestima saber que o Sérgio Moro na, na Sarjeta na Amargura, na Rua da Amargura Deltan Alanhol, a, a Janaína Pascoal, esse pessoal todo aí, o Bolsonaro, que logo em janeiro, acho que a gente já vai ver ele sendo conduzido para a Polícia Federal para prestar depoimento né? é, em, em um dos milhares de processos. Acho que tem centenas de processos né, contra ele. Então, nós temos que estar preparados para isso. Então, finalizando, o Lula equilibrou tudo isso. Enquanto o Bolsonaro crescia no segmento... É aquela mesma arma que a direita do Steve Bannon preconizou, que é assim, segmentar, né? segmentar o eleitorado. É isso que a extrema-direita fez, né? A Cambridge Analytica e todos esses princípios aí da extrema-direita internacional, capitaneada pelo Steve Bannon. Qual que era o princípio básico? Segmentar é, a comunicação com o eleitor... Então, você vai dizer uma coisa para um eleitor, outra coisa para outro, outra coisa para né? Isso nas redes sociais. Você vai é, capturar o perfil psicológico político dos usuários de rede, você vai fazer um mapa desse perfil e você vai mandar mensagens específicas para cada grupo. Quer dizer, isso não é debater o país. Isso é usar a comunicação, usar a linguagem de maneira utilitarista, né? É uma coisa assim, é, é, não, tem, não tem caráter, mas a rigor a publicidade é, é, sempre foi um pouco isso. Agora, eles achavam, eles achavam que a esquerda ia ficar olhando, né? Ele, não, não ficou olhando, porque no Brasil está acontecendo isso. Agora, está acontecendo isso de maneira virtuosa, porque o Lula vai no Nordeste, ele tem um discurso específico para o eleitor do Nordeste, ele tem um discurso específico para o eleitor de Santa Catarina, ele vai domingo para Florianópolis, ele tem, sabe, ele vai modalizando essas coisas e a campanha a assessoria, os estrategistas do Lula vão colocando isso em prática também, é, assim, ainda de maneira um pouco tímida nas redes sociais, mas vai dando certo. Então, ele equilibra, equilibrou, PT vem forte, hein, vem forte, é, porque vai, né, o Lula vai vencer essas eleições, mas depois, esse, esse, esse protocolo também é de comunicação eleitoral, o PT vai dominar e os outros vão ter que correr atrás. Heractatus tá aqui. Obrigado, Heractatus. O Lira vai para a Chechênia após o Mourão ir para o Peru. Imagina, Conde, se o Peru invadir a Chechênia. <risos> o que é meu, o que é isso? É, é o nível! É o nível dele. O Peru invadindo Chechênia dá o quê? um novo país um escroto pra... Caralho, eu posso falar, né? Eu posso. Então tá bom, obrigado. Mas que coisa absurda, Isso aqui é uma live de família, tá Como é que você fala uma coisa dessa aqui? É Xexênia, É peru, que coisa horrorosa. Enfim, vamos lá, vamos, vamos avançar aqui nas notícias. Eractatus, tá. às ele não tá um jeito ele tá sempre assim. Eractatus, eu vou te contar, não. É... Bom, então tem isso, ampliou entre os evangélicos, na verdade diminuiu a diferença entre os evangélicos e o Bolsonaro, é uma boa notícia. E vamos aqui avançar em outros dados, né? É, para trazer para vocês é, do Datafolha. Deixa eu pegar aqui, vamos falar dos estados, né? É, aqui, São Paulo, o que, que aconteceu em São Paulo? Gente, eu tenho até um print aqui de São Paulo para trazer para vocês. É, deixa eu pegar aqui. Olha só, Haddad. O Haddad, olha como o Haddad está bem na frente em São Paulo, 36 pontos, ele cresceu um ponto, o Tarcísio estacionou em 22 pontos e o Rodrigo do PSDB, patroc... é o, o pupilo do Dória, né, chegou a 19 pontos. É, o que, que isso quer dizer? Nada, Não, tô brincando, quer dizer alguma coisa assim... É... O, que, que, o que, que é esse. Estão esse... dizendo que o Tarcísio estacionou em 22 pontos, porque por causa do debate, por causa do problema com a Vera Magalhães lá. É? É, o Tarcísio ele vai ser muito prejudicado por aquele episódio. Né? Estamos esperando isso, né? A própria campanha do Bolsonaro está contabilizando já esse prejuízo imenso, né? Tanto que eles destacaram o. É, Eduardo Bolsonaro para soltar uma nota condenando o Douglas Garcia é, do ataque a é, Vera Magalhães vocês têm noção? Eles cogitaram de o Bolsonaro pedir é, é, se retratar e condenar condenar o ataque a Vera Magalhães, mas desistiram, porque o Bolsonaro tem uma pendenga pessoal com a Vera Magalhães, né? e não ia ficar aí bem, se ele, ia soar muito falso, né, se o Bolsonaro aparecesse né, condenando o Douglas Garcia. Então a missão ficou para o Eduardo Bolsonaro. A campanha dos Bolsonaro, ela tá, é, é, eles estão desesperados, é uma, eles estão com problemas, muitos problemas, divergências, né? aí você tem a disputa política também, tem um rumor que o Bispo Macedo, o Edir Macedo já está desembarcando é, do, do, do colo do Bolsonaro. Enfim, é isso, né? É a vida. Aqui nós temos aqui o Rio de Janeiro, né? O, o Cláudio Castro é, chegou a 31 pontos, estabilizou e o Freixo subiu um pouquinho. Essa subida do Freixo pode se dever ao comício que ele fez com o Lula é, na Baixada Fluminense. É, Nova Iguaçu, que foi muito forte de fato, e eu acho que é, isso é a chance do Freixo no Rio de Janeiro, embora eu acho que esteja difícil para o Freixo. Vamos torcer, vamos trabalhar para o Freixo. Freixo, evidentemente. Nós, nós queremos exorcizar o fascismo no Brasil. E temos aqui Minas Gerais também. né? O Zema está com 53 pontos e o Calil com 25. O Calil subiu 3 pontos e, e a tendência é que ele suba mais agora porque vai vai sendo cada vez mais conhecido que o Lula apoia o Calil, né? Isso leva um tempinho. Nós temos aí basicamente duas semanas para as eleições, hein, gente? tá muito perto, hein? Agora, é, hoje o Nacif me disse uma coisa sobre o Zema, que é que é também aquele fenômeno que escapa um pouco a nossa a nossa van filosofia, né? E a nossa van compreensão. O Zema ele faz o papel de um político sonso, né? Insosso e sonso, né? É um cara assim. Ele é milionário, né? Tem lá bilionário, acho que o Zema é, né? É, tem empresas para tudo que é lado. Ele faz um cara que não tem muito, né? Não tem brilho, né? E aí acaba agregando uma identidade junto ao eleitorado, né? É, o eleitorado acaba enxergando no Zema uma espécie de estabilidade, né? uma espécie de... Né? Porque você não tem essa violência da política, você não tem aquela contundência. O Calil é um cara que se impõe, que é forte, que discursa. O Zema não. O Zema é o um cara que tá sempre ali largado, né não sabe falar direito e tudo mais. Então, o mineirinho, até aquela história do mineiro come quieto, aquela coisa, tá? ele se identificou com o Zema. Agora nós vamos ter que desconstruir isso. Não sei se vai dar tempo de desconstruir isso é, até as eleições em Minas Gerais, torcendo para isso. Agora, fato é que, se o Zema vencer em Minas Gerais, o Lula, presidente do Brasil, o Lula vai converter todo mundo para uma valsa do desenvolvimento da cidadania. Podem ter certeza. É, eu sei que tem muita gente cética aqui que, que, mas assim, o Zema é o primeirão deles porque o que, que vai acontecer se o Zema for governador? Ele vai sentar com o Lula vai ter que conversar com o Lula na presidência da república e o Lula vai jogar aquele charme pra cima dele e o Zema vai virar um humanista assim, rapidinho, rapidinho eita nós aqui na Conde, estreando na TV Resistência Contemporânea vocês gostaram da minha, da minha vinhetinha nova, né? Carol, Carol ó, beijo pra você, é nossa viu? É nossa, botei sonzinho na sua, na sua imagem é, aqui, olha só que interessante, eu não sei se isso aqui é, é, interessa muito a vocês nesse momento mas com, com, em conjunto aqui com a nossa leitura do Datafolha. Né? Márcio França está com 32 pontos é, e lidera a disputa ao Senado em São Paulo. Marcos Pontes tem 15 pontos. É, um internauta disse aqui, né? Ah, essa subida do astronauta subiu na Quest na, 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 do Datafolha, não. No Datafolha, o, o, o Márcio França tem o dobro. Do, do astronauta, né? É, tá aqui, é, a disputa por uma vaga no Senado segue com o Márcio França na liderança, 32 pontos. Barcos Pontes está em segundo e tem 15% segundo Datafolha. Folha. Na pesquisa anterior, França, candidato da chapa de Lula e Haddad, tinha 30 pontos, né? O França, portanto, subiu dois. É, aliado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Freitas, Pontes tinha 13 pontos. Janaína Pascoal, que não aparece na propaganda na TV e rádio, segue... Por que ela não aparece na propaganda na TV Ela não tem direito? Não tem direito? Bom, aqui tem gente falando, o Zema fala mal do PT, mas querido, quando o Lula estiver na presidência, o Zema não vai mais fazer isso, senão ele está fodido. Desculpa a expressão, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Ele não, Aliás, pelo caráter dele, ele vai se alinhar rapidíssimo, né? Ah, vão torcer pro Calil, né? Vão torcer pro Calil, se não der certo. Aí, paciência. É, então, vamos terminar aqui a leitura. Janaína Pascoal, 7%. Agora ela tem 4%. Tadinha! Da Janaína Pascoal, meu Deus! O estado dela, 4! Janaína Pascoal, mas que, co... que destino, né? Como disse a Dilma Rousseff, não, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Que coisa, Janaína Pascoal, para onde que ela vai? Ela nem é professora titular no São Francisco, acho que ela é, é enfim, precisa fazer concurso para ser professora titular. Não sei qual que é a condição dela, confesso. É, vamos para o Senado, no Rio de Janeiro, o Romário tem 31 pontos. Lidera a corrida e o Molon tem 13 pontos. É, vamos ver aqui como é que está a corrida ao Senado. O Alessandro Molon aparece com 13 pontos empate técnico com Clarissa Garotinho, que manteve os 8% da última pesquisa. Cabo Daciolo do PDT tem 7%, é, seguido do deputado federal, Daniel Silveira, com 6%. E do presidente da Assembleia Legislativa, Legislativa André Siciliano, que tem 5%. Pois é, é essa, essa pesquisa para o Senado, ela é mais delicada, ela tem uma margem de erro maior e, é, por, por não ser majoritária, ela implica em alguns desafios aí de medição, de ponderação. De qualquer maneira, coisa está difícil do Rio de Janeiro, o Romário, ele aponta como candidato que vai vencer ali, vamos ver se dá para fazer uma virada nisso aí, né? É, para a gente ter um representante. né? Agora, não dá para querer tudo, né, gente? É, o fato é que nós, no, no Brasil, nós vamos ter a, a vitória máxima, que é a presidência da República, e uma luta muito intensa para ter o Estado de São Paulo depois de 30 anos de tucanos aqui, Tucanistão, vai ser muito importante. O Haddad em São Paulo vai ser uma revolução no Brasil vai ser uma revolução. O Estado de São Paulo tem muito dinheiro. O Estado de São Paulo pode irradiar né, desenvolvimento para todo o país. E isso, se isso acontecer, vai ser um, uma revolução no Brasil. Né? O Estado de São Paulo, na mão de um gestor, de uma figura é, que já comprovou o quanto é competente, o quanto aguenta de pressão, o Haddad é o cara, né? O Haddad é o... Enfim, ele... eu acho que ele vai ser presidente do Brasil. Não sei se em 2026. Espero que seja. Né? Mas ele está aí. Concorreu com o Bolsonaro. Né? Foi o primeiro que concorreu com o Bolsonaro. Aguentou a campanha suja, imunda, desse verme criminoso que é o Bolsonaro. E ainda fez 45 milhões de votos. Fernando Haddad. Então esse cara precisa ser respeitado né? no cenário nacional. É, por isso que o Ciro fica histérico também, né? O Ciro vê o Haddad mais jovem, mais bonito, né? mais inteligente, né? advogado, filósofo, sociólogo, tudo que você quiser. ao o Ciro não aguenta, né? Ele queria, na verdade, ele queria ser o pupilo do Lula, mas lamento, né? Não deu certo, é o Fernando Haddad. Tem uma foto do Haddad novinho, com o Lula, que é bonita. Então eles estão sempre lá. Fora o Fora o, 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 o caráter do Fernando Haddad, né, a, a índole dele, né, é uma coisa fantástica. O Haddad leva uma vida de classe média média em São Paulo, né, é uma casa, né, uma casa de classe média, é isso. Não, não tem não tem essas essas manias, não ter carro chique, casa na praia, entendeu? A família padrão ali de classe média, maravilhosa. Ana Estela Haddad é uma pessoa fantástica uma das maiores ela, ela revolucionou a escola de odontologia, a faculdade de odontologia. Ela ela não gosta de dizer que foi só ela, é toda uma equipe, evidentemente a USP tem três faculdades de odontologia, mas a faculdade de odontologia da USP é considerada uma das melhores do mundo, né? E segundo consta, o trabalho da Anistela Dadi foi definidor para que a Faculdade de Odontologia da USP chegasse a essa excelência. Então, é essa turma que está aí. Então, a gente vai ter vitórias e derrotas, né? Acho que as duas, os dois cenários, os dois, é, é, como é que eu posso dizer... É, as duas cenas mais importantes é Brasil e São Paulo, né? por tudo que representa e tudo mais, por tudo que a gente está enfrentando. Você vê, o Estado de São Paulo, como é, trabalhando em conjunto com o governo federal, pode, pode ajudar a regular o câmbio, né? pode ajudar a, a produzir investimentos, a financiamentos de pesquisa no Brasil todo. Né? É muito forte, é como se a gente tivesse dois Brasis, praticamente. Brasil e Estado de São Paulo trabalhando conjuntamente são Paulo, se São Paulo ficar sozinho na América Latina, acho que é uma economia maior que a da Argentina. Se eu, se eu não estou enganado. Alguém me corrija se eu estiver enganado, né? O PIB de São Paulo. População de São Paulo é a população da Argentina. Né? Enfim, é importantíssimo que isso aconteça. Agora, vamos perder, né? A gente vai ganhar, vamos ser surpreendidos com algumas eleições que não estavam no script, né? Sempre acontece isso vamos ser surpreendidos também com algumas derrotas que não estavam no horizonte, mas no, an... no cômputo geral, eu acho que o PT e a frente, né? essa frente gigantesca com 10 partidos, está é... muito bem obrigado né? nas eleições brasileiras aqui. Você vê que o Bolsonaro continua tóxico, tóxico no Nordeste, é, todos os candidatos ali, seja do PL, seja do PP, seja do Raio que o Parta, eles escondem Bolsonaro, o Zema esconde Bolsonaro, o Tarcísio agora vai ter... O Tarcísio é assim. Deixa eu explicar o Tarcísio. O Tarcísio, ele vai pro interior de São Paulo, né esse, essa, esse trem fantasma do atraso que é o interior de São Paulo, é bom na economia, tem muito dinheiro e tudo mais, mas o perfil político do eleitor do interior de São Paulo, é um desastre anunciado, né é uma coisa, eu sei como é que é, porque eu sou desse, desse lugar, então é, no, o, o Tarcísio vai para o interior fazer campanha, é Bolsonaro, é viva Bolsonaro, aí ele vai para a capital fazer campanha, que Bolsonaro não conheço, nunca vi Nunca vi Bolsonaro na minha vida. Esse é o Tarcísio, né? Eu acho que o Tarcísio foi bom enquanto durou, viu? Acho que ele não vai conseguir, não. Agora que o, que o, que o Rodrigo Garcia está chegando, o Rodrigo Garcia vai chegar, vai chegar com a máquina, tá com a máquina na mão, né? Acho que caiu a ficha agora nos prefeitos de aluguel que tem no Estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma merda nesse sentido. Os prefeitos todos de aluguel do, do PSDB. Há 30 anos, né? É, é nojento, é uma vergonha. Todo mundo, todo mundo abaixa a cabecinha para o PSDB. Aqui em São Paulo, lamentavelmente, olha, olha a proeza que o Haddad e o Lula conseguiram, né? Que o PSB em São Paulo é muito tucano. É muito tucano. Eu acho que o trabalho que o, o, o PT agora vai fazer nessa frente, que o PSB não faz parte é, não faz parte do. do como é que se diz? O PSB só, só é da aliança, não tem aquela, aquela ligação forte da nova lei eleitoral, né? Eu esqueci como é que se chama aquela coisa agora. É, a, como é que se chama? Dois partidos que se fazem aliança e tem que ficar juntos depois da eleição pelos quatro anos pelo mandato. Esqueci o termo até que, que até que não colou tanto, né? não foi, não, não caiu muito no gosto do, 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 da negociação política brasileira. Vamos ver se para o futuro, próximo, cai um pouco melhor. Coligação, não é federação. Federação. Coligação é uma coisa, federação é outra. Então, PS, o PSB é coligado, mas não é federado com o PT. Agora, é, eles vão mudar o perfil do PSB no Estado de São Paulo. Esse que é a engenharia genial do Haddad é, no, no Estado de São Paulo, que é você não conseguiria chegar ao governo do Estado de São Paulo sem o PSB. E aí você traz o PSB mais para a esquerda, né, no Estado de São Paulo, e tira, né, já que o PSDB ficou tão enfraquecido, né, você tira o PSDB do, dessa zona de influência do PSDB. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu também não. Então não tem problema. Vamos lá, a gente está chegando aqui ao fim da live do Conde. Obrigado pela presença de TV de São Paulo, TV 247 estreando hoje na TV Resistência contemporânea. Tamo junto. É, mais informações antes da gente terminar aqui. Deixa eu ver aqui o que, que eu vou destacar com vocês é, aqui, né? Acho que é a repercussão do Datafolha, né? É, a campanha do Lula comemorou, né? Datafolha. Eles avaliam que o cenário é favorável para a migração de votos de Ciro Gomes e Simone Tebet para a candidatura lulista. Então, eu acho que é assim. O, o mais importante agora é, de fato, é mergulhar nessa campanha do voto útil aí, é arrancar esses eleitores do Ciro, né? Segundo o DataFolha, 52% apenas dos eleitores do Ciro têm convicção do voto. Então você tem 48% que vai vai mudar esse voto né E aí eu acho que faz com que Lula seja eleito no primeiro turno vamos lutar vamos torcer e eu vou deixar com vocês agora vou terminar com a chamada para a série Independências na cultura do meu amigo Luiz Fernando Carvalho vou colocar aqui para vocês para vocês assistirem toda quarta-feira às 10 horas da noite e com reapresentação no domingo, 10 e meia da noite, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigado! Tá aqui, Série Independências pra você. Bom dia, meu amor! Estou apaixonado. Por que não herdei vossas virtudes? O rei representa a nação. O povo é a nação. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Independências, toda quarta, 10 da noite, após o Jornal da Cultura. Reapresentação aos domingos, às 10 da noite.